0: 欢迎来到今天的 podcast 哈，今天又是礼拜一，又是一个新的啊，我们 podcast 单元的开始。那这一周呢，我们就是来呃分享到底什么是你的生产力的杀手哈，就是哪些事情会让你的效率呢跟这个执行力的下降哈。所以，我们一连呢这个礼拜呢会来分享好几篇《哈佛商业评论》上很棒的文章哈，来让你了解说你是不是平常也是有这些困扰。当我讲出来的时候，我觉得你应该会嗯。对，这就是我的问题哈。那么今天呢，我要先来分享第一篇哈，生产力的杀手是什么症状呢？哈，叫做拖延症哈。我不知道各位听众有没有拖延症哈。我必须承认我有，我觉得我的很多很多同事都有，我的家人有哈，我的很多朋友也有拖延症哈。所以我觉得拖延症每一个人呢多多少少都有的，只是有的人蛮严重的哈，有的人可能不会那么严重，以至于它不会造成很大的伤害。但是有些人的拖延症真的会产生很大。的伤害，伤害到他自己，也甚至影响到很多的团队啊，影响到团队，甚至影响到整个组织的某些工作无法被完成，就是因为被某,某一个人给拖延了哈。所以拖延症呢，大概是我们在工作里头、在职场里头，甚至我们在家里头呢，常常都会碰到的一个状况哈。所以呢，本期《哈佛商业评论》五月号杂志，纸本的杂志，当然你若在呃书店哈，都会找得到这一本杂志嘛哈。那这五月号呢，有一篇文章就叫告《告别》。拖延症哈，他很详细的来说明什么是拖延症，你应该有什么方法来告别拖延症哈。所以这篇文章相当好，所以我首先呢，我们在谈这个什么是你的生产力杀手了。第一篇呢，我就来谈拖延症以及如何告别哈。那么依照这个我的习惯呢，我还是在这里先介绍一下这一篇文章的作者哈。那这一篇文章的作者叫爱丽丝博耶斯哈，他是一个情绪管理专家，是一个临床心理学家，同时也是一个。畅销书作家哈，他有好几本书都荣登这个《华尔街日报》的畅销书排行榜。比如说有一本哦，台湾也有出版中文版，叫做《与焦虑和解》啊，已经有第一集，同时也有第二集哈，都已经啊、呃、在台湾都有中文本了哈。那爱丽丝的文章呢，有很多篇都有在《哈佛上业评论》上刊登哈。那么今天呢，我要来分享着这个爱丽丝这一篇文章，刚刚已经有说了，叫做《告别拖延症》嘛哈。那么文章一开始就写说，其实我。们。每一个人呢都非常的习惯哈、哦，把事情拖延一下，所以我们最常讲的一句话说“明天再说”哈。这个哎，我们记者我最常碰到的记者交稿，就是我今天一定会交稿，他心里头想的是明天再说吧，因为他每天都会讲我今天会交稿，今天都不会交稿。然后我想他心里头也很恐慌了哈。所以呢，拖延这个问题呢是个人呢，其实如果你有拖延的问题呢，你个人是最不好受的，因为事情是你要做嘛，你一直没做完那些事情。就影响到你的吃饭，影响到你的睡觉，影响到你的心情，因为一直有一个未完成的代办清单嘛，哈。那么如果说你这件事情是会影响到别人，比如说你是一个团队的工作，哎，就卡在你这一关，那、啊、所有人都要追着你跑，你没有完成的这件事情就无法完成嘛，哈。像我在出版业服务，我在杂志业服务，最典型的就是记者的稿子嘛，老师不教哈，那就影响到整个出书的节奏嘛，哈。所以每个人都知道拖延是不好的。如果你是那个会拖延别人的。的人，你我相信你的内心呢也很不想拖延嘛，没有人希望去影响到别人嘛，所以你会啊、呃、感到内疚，甚至会感到自责哈，而且会想说，我早一点做完就好了，我为什么不能早一点做完哈？然而呢，虽然我们会自责，虽然我们会内疚，虽然我们也知道这件事情是不好的，可是我们拖延如故哈，而且有人辞交稿哈，他下一期还是会辞交稿哈，就是会拖延的人，他永远都会拖延哈。如果他这个习惯没有被改善的话哈。所以呢，本文的作者爱丽丝呢，就用她过去的经验来归纳哈，到底为什么因素我们会拖延哈，以及有什么样的方式可以改善这个拖延哈。那么爱丽丝呢，就整理出了按照她这个文章的逻辑哈，三大拖延的要素原因呢哈，第一个就是缺乏良好的习惯，我后面会说明哈。第二是无法忍受特殊的情绪哈，就是我们会拖延一些事情，是因为那件事情让我们感到焦虑，或者那件事情让我们感到到乏味，那这件事情我们觉得没意义，不想去做哈，这是第二个因素。第三个呢是你的思考方式可能有漏洞哈，就有漏洞的思考方式是造成这个你也会有拖延症的原因哈。所以这三大因素呢，造成我们呃习惯一拖再拖哈。那永远呢就是说等明天再说哈，永远期待无数个明天可以把今天做不了是明天再做。但是通常呢，你如果今天会拖，明天也会再拖，后天也会再拖啊，一直。再拖，呃，给再多的 deadline 都没有用哈、哦，所以我们一定要正视到底是什么问题让我们拖延，以及有什么方法可以让我们摆脱拖延哈、哦。那么这边讲的第一个，我们会有拖延的原因呢，就是缺乏良好的习惯哈、哦。什么样叫做良好的习惯？通常就是缺乏一个纪律的哈、哦，就是比如说为什么一个人会拖延哈、哦？比如说他明明现在应该做某件事啊，比如说他是要写作的，他是要写书的，他是要呃深度思考做计划的，他呢？这个时间应该坐下来做这些事情，或者是这一段时间应该要花很多时间做这些事情，但是他就是会想要逃避，所以先去看个电影再说吧，先追个剧再说吧。先做个菜再说吧，哈，就是不愿意去面对他应该要做的事情，哈，所以这就变成说会养成那个拖延去做他应该做事情的那个习惯，哈，所以呢，当然就时间到他就交不了差嘛，哈，那怎么办呢？要如何打败这个坏习惯呢？哈，这篇文章就提了一些方法。那么第一个方法就是以一致的方式安排你的深度工作，哈，所以通常呢会被我们拖延的事情，然后也会影响别人很大的事情，都是通常就是属于很重要的。那么它是很需要深度工作，也就是需要专注的哈，而且是案子可能比较复杂的，它需要你很大的精心的用心的啊去策划啊，比如说你要做分析啊，你要做拟定策略，你要写一个 proposal 哦，就要去跟客户提案，或者你你是要写一篇稿子啊，你或者甚至你要写一本书哈，这都是属于比较深度工作，而这些工作通常呢，你拖延呢，也就是影响会比较大，而且是对别人影响。是比较大，那为什么我们会拖延呢？因为这件事情需要大量的专注，需要很多的时间，然后我们一想到呢，就会害怕，就会觉得啊，反正我现在做下去啊，就是就是很累啊。哦就是我们一想到这件事情，就会想到累嘛，哈，所以就会想不要做算了，明天再说吧，哈，可以有，我们就想要先暂时逃避。呃，比如说昨天晚上睡觉前呢，我我也会这样了、啊，我觉得也不要苛责任何人，我自己也会这样想，说嗯，我三天后应该交一篇什么报告，或者写一篇文章，然后你可能需要两三天才能完成嘛，哈，所以你就算一算，诶，明天开始要启动了嘛，哈，那昨天睡觉前呢，就会想说我明天早上起床，呃，梳洗好后就要开始。坐在电脑前要去做这件事 情， 哎， 可是早上呢晃一晃 呢， 看看报 纸， 看看新 闻， 哎， 又不太想 做， 觉得啊有点累 哈， 想到要去做这件事 情， 就觉得心有一点累 啊， 那就想 说， 不然下午再做吧。哎，那下午呢又有别的事情，好像感觉可以先做的哈，就先做了。那所以到那一天要下班回家，还是没有做哈，所以隔天又重来，再隔天又有可能重来哈。我我觉得我自己也会这样，所以不要苛责任何人。那为什么会这样呢？因为想到说，哦，做下去就好累啊哈。啊，这件案子很复杂，要花很多时间啊。那先做一点简单的吧，别的事情就先做了哈，就晚点再说。所以这件事情就永远被搁在那里。那可以跟各位分享说，那种感觉是很长。他的，因为那些事情就。你要睡觉前还是想说哦，那个石头还是在胸口哦。你觉得我今天怎么没有做呢？我明天起来一定要做啊，就又发誓。明天起来还是没有做哈，后天可能还是没有做。所以到最后呢，真的火烧屁股我才下去赶哈。我觉得很多人都跟我一样，都有类似的问题。比如说我们这个《哈佛商业评论》的官网啊，其实我不知道各位听众有没有发现，我们是在二月和农历过完年之后才全新改版上线哈。那么过去呢一年多呢，其实我们很多同事呢，一方面要、啊、忙他的。自己的例行性的业务呢，呃，每一个人都大大小小呢，要负责一部分我们官网改版的工作哈。那现在在我们录音室的我们的同事呢，就说你也可以讲我的拖延的故事哈，所以我也就讲一下哈，就说他呢要负责把我们所有的旧的文章呢，有共一万篇哈，每一篇呢都要把它，因为我们要上新的官网嘛，有些是可以机器处理，有些可能没有办法，还是需要人工处理那这累积呢就两千篇哈，或三千篇哈，也必须要。逐一的啊，把它处理掉。那当然，我给他的时间是很长，半年，应该是长达半年吧。啊、哦，所以我们是说，你每天哈，或者每个礼拜或每个月，反正你抽空呢，你就是抓一个时间表哈。要做完成，但是他就是严重 delay。他可能就是在想，哦，工作这么多，这么多篇几千篇啊，我必须要把它半年内完成。我就说，他说你一天做五篇十篇就好啦。但是人就是很难这么理性嘛，人就是很难这么有纪律嘛，所以他到最后我们要改版前还是有。好多篇呢没有完成，所以我们也很多同事要下来帮他，他非常内疚。我想这过程最痛苦的就是他本人哈。那为什么会这样？就是典型的拖延症嘛哈。所以他现在授权我可以讲这个故事哈。所以你是不是也很感同身受？你搞不好有类似的故事发生在你身上哈。所以没有关系啦，这是人性啦，我们都会有这个问题，就想要逃避很沉重的问题。可是他很沉重的问题呢，就是。你的工作跟你的团队合作非常关键哈，所以我们一定要克服这个我们的拖延这个毛病呢。我们个人呢才会让人家觉得可信任，以后人家交案子给我，无论多重大，我绝对不会拖。我们这个团队也不会因为我而被延误。那这里呢就分享了怎么办呢？你就是不想面对你的工作，不想面对你的任务，那怎么办呢？哈，其实我们记者这个行业也是算创作，虽然我们不是小说家，说从无到有浪漫想象故事情节，我们还是有。出去做采访有所本的哈，但是我们回来以后要收集资料，回来之后要整理这些资料，其实是很耗费时间跟耗费心力的哈。你比如说，我们都习惯会录音哈，所以会有逐字稿必须要整理，然后我们要看很多的资料哈，所以有很多的资料我们要消化吸收，然后把我们要用的蛛丝马迹把它抓出来哈，然后要重组哈，重组到底我要用什么观点啊来解读这一件事情？别的媒体是怎样写的，报纸是怎样写？写的别的杂志是这样写，我要找到我自己的观点嘛，哈，所以呢，他我们会拖延，就是因为这一想到这一头拉苦要做的事，情，就觉得哦压力很大哈，很沉重，所以我们就会习惯拖。那怎么办呢？哈，就以前我们的记者比较资深的记者就会说，你呢就是每天固定一个时间就要坐在你的电脑前，比如你早上九点，不管你现在有没有什么想法，有什么，你就坐在电脑前开始看你的资料，你看着看着，你自然就可以写出文章来。但是我们这种比较创作型的或比较浪漫型，就会说要先去啊扫扫地啊，先去清清垃圾啊，甚至做个饭呐，好，就是不想做到电脑前嘛，哈。所以这篇呢，我们的这个以前的记者经验跟《哈佛商业评论》这个 Alice 的论点是蛮像的，它就是说你要每天规律的去做这件事情，就可以降低这件事情的困难程度，哈。意思就是说你要养成一个习惯，哈，我就是每天几点钟。要坐在电脑前，要做这件事情，把它养成一个习惯啊、呃，不断的重复跟不断的呃练习，自我提示，呃，久而久之呢，你就可以呃把很困难的事情，把你的逃避的呃习惯呢改掉哈、哦。比如说他文章这里有写了，比如说你如果啊、呃、某一个案子要进行哈、哦，你假设说你就可以规定自己，我每天早上十一点。就开始进行这个深度的工作。如果今天早上是十一点，那明天早上也是十一点，后天早上也是十一点哈。不要说今天十一点，明天变十二点，后天变两点，在后天变八点哈，就没有办法养成一个固定的习惯，那就很难进行这个深度的工作哈。讲到这里呢，其实我就回想说，我在呃，因为新闻采访工作，我真的认识蛮多蛮多人的哈。那我呃有一次呢，到日本去采访哦，刚刚好那一次因缘机会采。采访了很多日本的作家哈，然后我就发现说哇，这些作家日本人真的是他明明，比如说他是一个医生哈，他每天呢还要去医院上班，可是他就是有办法每年出一本书哈。在日本一个很有名的专门在做老人长照医疗的医生哈，我去采访他的时候，他就有一个书房，去到他家哈，他就说他每天早上四点半就会起床，五点一定会坐在书桌前写稿，每天每天每天，然后比如说到八点他才会去上班嘛哈，所以每天两个小时。哈，比如五点开始，他就开始写作啊，每天每天每天。那另外我也采访了另外一个也是在做经济的财经的哈，他也是固定时间的就会出书，每一两年就会出一本书。哎，他也是有工作哎，他本来是在一家顾问公司做分析师哈，做资管顾问的哈，他也是每隔一两年就出一本书。我说你哪有时间？像我们就去工作很忙啊，回家都累死了，怎么有办法做固定在出书呢？他也是一样，每天都五点左右就起床，然后呢固定的每天呢写一两个小时。老师的写作啊，那就养成习惯，那变成一段时间，他就可以有一本书可以出版嘛，也是很知名的一个财经系列的作家哈。所以我现在想到的是这两个，但我那個过程也认识了很多其他的作家哈，我就发现说，哦，日本人真的是好勤奋哦。如果他他他也不是说专业的作家哈，但是呢，这个就呼应我这边在讲的是说，你把它养成一个习惯哈，哎、欸，它就变成可能了哈。就所以呢，这边可以跟各位做参考，如果你很想逃避某些事情，那些是你需要你深度思考啊、呃，沉浸在那个那个资料里头，要要策略规划的，你把它养成一个习惯，哈，就是时间到你就去做。那一张桌子前，就去坐在那个电脑前，甚至你固定像 J.K. Rowling 在写小说的时候，固定去某一下咖啡厅，反正你就去坐在那边，开始面对那个工作哈，而不要去搞三搞四的，你可能拖延症就会有很大程度的改善。那么我今天呢，其实你如果听我今天的 podcast 呢，你就听到这一个就是重点了，就是你要改善你的拖延症。第一个呢，真的要养成一个固定的哈，面对深度工作的一个习惯，时间的习惯，地点。的习惯都好，反正就是固定的时间，就一定要去做这件事情，它会大大降低你拖延症的症状哈。你不妨试试看哈。所以，如果各位听众你自己呢有这个毛病，或你的同事、你的家人、你的部署有这个毛病，你或许呢也可以建议给他们哈，大家试试看是不是这样是有帮助的。你今天只要学会这个就够了哈。所以明天呢，我会继续再分享拖延症这篇文章的其他内容哈。欢迎你们明天再回来。最后呢，我要跟所有听众分享《哈佛商业评论》的个案教学领导者学程第五期正在招生中，请到说明栏阅读相关的资讯哦。感谢你的收听，我们明天再相会。